Goeienaand, my naam is Leary van Reesburg, ek moet wil vir, wil vir julle sê baie welkom by hierdie heel eerste graffiti online keir van 2022. Nou verlede jaar het ons omtrend die lijnen warm geslaan na ons skrywers toe en vanavond keir ons saam met Louis Kreer, hy is die skrywer van die verleiding van Eva de Winter, wat so pas op die rakke verskyn het die boek word uitgegeed door Riemann Rousseau. En die boek is nou online beskikbaar by graffitiboeken.co.zl en onthou alle aflevering by graffiti is gratis. Nou, ek wil eens so'n bykie vertel van Louis, hy is een predikant en hy woon en hy werk in Rotterdam. En sy eerste roman, Die Skerpskutter, is in 1981 en hy is ook met die Eugène Marais per reedprys bekroon. Basis oor kan die grens het in 1984 verskyn en hierdie boek handel oor die oorlog in die voormalige Rhodesia. Dan is daar sy boeken Donkerboskind, Son op die Water, Gevaarlike Land en Herinnering aan Agris, wat ook een Nederlands vertaal is. Een roman Wederkomst, die lewe en geschiedenis van Johannes Hoop, het in 2009 ook die man Rousseau verskyn. En vanavond gaan hy gesels met Phyllis Green, Phyllis, soos jylle weet, is Sarise boekenblad redakteer, en hulle gaan gesels oor hierdie boek, die verleiding van Eva de Winter. Baie welkom, Louie en Phyllis. Louie, ek wil jou nie het nou kortliks genoem dat jy in Nederland is, so ons voel rechtig baie bevoorrecht dat jy hierdie tyd afstaan om met ons te gesels. Nou ek denk, ek is seker die gelukkigste mens wat ek ken, want ek het jou boek Was het aan die begin van die jaar, of was het al verlede jaar, wanneer het ek om gelees? Lankel al, want ek en jy het al die hele paar keer per, per stempos en per um, e-post gesels oor die boek. Um, ek wil so'n bykie vraag oor jou leven in Nederland, want dit fascineer my. Hoe, hoe het het gekom dat jy in Nederland is en dat jy nog steeds betrokken is met Afrikaans en dat jy in Afrikaans skryf? Ja, kijk... Ek is op sig baie gelukkig hier in Nederland en ek werk hier in een um, gemeente en ek is skippersperedikant. Met andere woorde, ek het een baie, baie interessante beroep. Ek werk met mense wat in die binnenvaart op die riviere vaar en ons gemeente, ek is baie, baie mal oor gemeente, of ek hou baie van gemeentewerk. Um, ach joh, dit is maar soos wat een mens gelei word in die leven en dit was op ons pad. Uh, ons is gelukkig hier, maar Jou, jy bly altyd verlang na Suid-Afrika, en my grappie met die Nederlanders, en vraag hulle, joh, maar waarom wil jy hier in Nederland, as jy uit so'n mooi land kom, dan sê ek, jy moet nooit in die mooiste land in die wereld woon nie, want dan kan jy nergens meer met vakantie, so ek woon en werk hier, maar my groot hoogtepunt is, as ek na Suid-Afrika kan gaan, en ek probeer so een of twee keer een jaar, te gaan. Dit laat jou net eenvoudig besef, en ek wil absoluut nie afbreek doen aan Nederland, het is goed georganiseerd, is een rustige land, is jammer het uh, reen een bykie baie en is bykie koud aan die koude kant, maar, dus ek wil nie afbreek doen aan Nederland nie, maar Zuid-Afrika is een ongelooflik mooi, goeie land. Afrikaans, um, ek hou ontzettend van die taal, kyk, um, die, ek denk een van die kostbaarste dinge vir myself is dat ek en die eerste wereld en die derde wereld in my het en met eerste wereld bedoel ek Afrika en uh, Europa is my die derde wereld bykie oud en afgeleef, maar het maak die saak nie maar dan verstaan jy baie beter hoe die wereld in mekaar sit 
en Afrikaans is eindelijk die concretisering van die twee werelden wat saamkom. Ik denk Martin Heidegger het gesê, dichterisch woont der mens. Je woont in jouw taal. En uh, so het eindelijk my achtergrond, eerst en derde wereld, kom vir my saam in Afrikaans. Het is een prachtige taal. Ik kan niet, wat mij baie irriteer soms is, hoe Afrikaans sprekende is eindelijk terughoudend is om Afrikaans te praten. En baie vinnig oorslaan na Engels. Maar ik het, um, was een keer bij de Europese Unie kantoor en so, en toen ik met vertalers daar te maken gekry, en hulle het my baie interessante instrument aangereik, en dit gebruik ik die tandenborsel methode. Ken je dit? Nee, verduidelik dit is een blik, dit klink baie ja. interessant. Elke ou gebruik sy eie. Met ander woorde, as ek Afrikaans, praat, Afrikaans is, dan praat ik Afrikaans, en als die persoon met wie ik praat, Engels gemakkelijk voel in Engels, of in wattertaal ook al, is voel natuurlijk schuldig dat je niet van die inheemse talen beter ken nie. Maar als iemand op zijn gemak voel in sy eie taal, en ik kan hem volgen of begrijp, dan, dan praat elke ouds, soos wat je jou, jou eie tandenborsel gebruik, gebruik je ook jou eie taal. En ik denk, dit is soort van die toekomst van Afrikaans, ons moet niet huiver en niet bang wees om Afrikaans te praten. nie. Dit is een prachtige taal, alle talen in die wereld is besmet, ik bedoel Engels, baie erg Duits, Afrikaans, ja, maar uh, mens kan het met vrijmoedigheid praten. Oké, okay, dit is my nee. kort antwoord, om, so kom ek hou van Afrikaans. Ik ja. is baie blij, jy hou so baie van Afrikaans, want dit is wonderlijk dat, jy, dat jy nog in Afrikaans skryf. Nou, jy is voltijdspredikant, waar krijg jy die tijd om te schrijven? In specifiek, ek wil vraag oor hierdie nieuwe roman van jou, die verleiding van Eva de Winter, dit was op um, een van die vijf romans op die kortlijst vir die groot Afrikaanse roman, competitie ja. van um, nationale uh, NB-uitgevers. Het jy die roman uh, hoe, hoe skryf jy, waar krijg jy die tyd, en het jy dit specifiek vir die roman wedstrijd geskryf, of is dit een story wat lang al in jou kop rondgedwarrel het? Um, waar krijg jy tyd? Ek bedoel, as iemand sê, ek het nie tyd nie, dan beteken het jy is dood. Elke mens het tyd, um, daar is een gezegde, geen tyd, geen prioriteit. Um, met skryf, jy kan nie Ik kan niet elke dag twee, drie uur gaan zitten schrijven, nie, maar die manier waarop ik zelf werk is dat, ik um, ek hou een van die oorvondjes verloor, die manier waarop ik schrijf is dat, ik kom in zulke paragrafen of zinnen kom op, en dan schrijf ik dit onmiddellijk op, en dan uiteindelijk gaan sit jy in, so'n roman groei eindelijk vanzelf in jou onderbewuste, en dan so af en toe, dan kom het naar boe, en dan moet je die stukjes skryf, en dan so, te, ach, my antwoord is tussendeer. As, en, as ek iets het, al rij ek op die pad, al sit ek op die pad, dan stop ik en ik schrijf het op, want daar is nooit so uh, directheid en een kracht, soos die eerste oomlikke, as die sin of paragraaf of inzicht in jou opkom. Nou wil ek juist vraag, um, wat was die ding wat hierdie, wat hierdie verhaal vir jou begin het? 
Wat was die vonk, die aanvankelijke vonk? Dit het begin met die openingssin. Uh, misschien was dit die belangrijkste kenmerk van hulle huwelik, eerlijkheid. Dit is een baie ironische sin, maar die daarmee begin, en dan hierdie twee karakter, is, is nie eens my karakters, is my mense. Ek het hulle vermoed, aangevoel, hulle bestaan. En dan moet je soek totdat je hulle kry, en dan leer je hulle ken. En ik het geweer, dit gaan oor, oor, overspel en um, big data. En uh, ek het ook geweet, sy is een um, staatsanklaar, wat vir my baie interessante beroep is. En dit is eerst heel vaag, jy weet so bykie mistig, maar dan starig aan dan begin die verhaal vorm aanneem, en dan leer jy die mense ken. Weet jy waar hulle vandaan kom, waar hulle woon, wat hulle achtergrond, wat hulle smaak is, wat de motor hulle rijdt. En dit is maar soos wat het stukje voor stukje gaan groei. Louis, as jy vir voornemen lezers wat nou nog nie die boek onder oog gehad het nie, in een netedop kan sê wat die hoofdtrek van die story is. Hoe sal jy dit doen? Ja, dit gaan oor twee mense wat, kijk, is eindelijk baie beskadig die twee mense. Maar het ook baie mooie aspekte. Uh, wat mekaar ontmoet na aanleiding van een um, hofzaak oor die hele kwestie van big data en mense afluister en die soort van dinge. En hy getuig in die saak, hy is kenner op die gebied, hy is data ingenieur, en sy stel belang in die vraag van, joh, kan jy jou uh, met jouself voen? Hy is toch voortdurend in so'n toestand dat hy opvang wat rondom jou gebeur. Uh, kan jy dit gebruik in verkrachtingszaken? want verkrachting is juist die, uh, die een saak waar meestal jy geen getuies by het. Oké, okay, dan beginnen praat hulle hier in een café hierna by ons waar ek werk, en uh, dan soort van ontstaan daar een verhouding baie langzaam, en Rotterdam speel ook een grote rol, hulle gaan wandelinge doen in die stad en so, en dan kry hulle een verhouding en hulle trouw, maar is nie jou voor die hand liggende soort van twee mense. Ja, en dan ontmoet sy iemand anders, soos dikwels wat achter haar aan is, en um, ja, loop het uit op, loop het gewoon skeef in die huwelik. En um, sy, sy is ook bezig met hoofdzaak tegen farmaceutische uh, bedrijven of uh, maatskapie, en sy het dit baie moeilik in haar werk, en hy is bezig met allerlei dinge oor big data. Louis, en dit is die dinge wat my interesseer daarin, ja. Ja, ek wil nou specifiek vraag, eerstens wil ek nou vraag oor die karakters of die mense wat jy nou sê, want dit baie insiggevend is, is die, die name van die karakters, van die mense. Sy is Eva, en hy is Joshua, en dan is daar Pieter Laksman. Hoe kies jy name vir karakters? Ja, kijk, as dinge symbolische, so naam, dan denk jy natuurlijk, ja, ek gaan sit en denk van, hey, sal goed wees as sy Eva, haar naam Eva is, maar dit werk nie so nie. Ek het ses ander name uitgeprobeer, maar eers, as jy die werkelijke naam van een karakter ontdek, een karakter heet, of so'n persoon heet soos 
sy of hy gedoof is of naam gekry het. Jy kan nie een naam vir een karakter gaan uitdink nie. Um, jy werk maar eerst met, vooral Joshua's naam met, oei, hy was lang tyd toe die roman al bijna klaar was, was hy nog naamloos. En toe op die dag het ek net besef, oh, dit is sy naam, Joshua. So is het, is maar een proces, en jy weet as jy die rechte naam gekry het. Nou wat vir my fascinerend is, nogal relatief vroeg in die roman, word ons dier die mannelijke verteller, dit is, ons leer alles uit Joshua's perspektief ken, en hy geef ons Eva's naam, maar sy naam, ek het gaan soek waak sy naam vir die eerste keer gelees het, en dit is op bladse 120, en sy naam verskyn letterlik net een keer in die tekst, en dit, dit was vir my baie interessant. Um, is dit, waarom het jy dit so geskryf, dat ons amper vorm as een anonieme verteller, ons is deel van hom, want hy slee ons meer met die verhaal, maar, maar hy Hy is nooit aan ons voorgestel met die namen van, aan die begin van die roman. Ons leer dit amper eerst aan die einde van die roman. Ken. Ja, en bijna het dit gebeur dat dit helemaal niet genoem word. Um, daar is iets, zodra je iemand een naam gee, dan neem je al een beetje afstap. Dan, dan word hij een persoon teenoor jou. Uh, daar is my iets en het het te maken met hoe die uh, verhaal, die roman ontstaan. Het is eenvoudig, je leef vanuit hom. En die mens sê baie selde, my naam is dit of dit. Jy benoem jou naam nie. En uh, het het eindelijk vir myself een verrassing gekom. En ek denk, het is miskien vir jou of vir die lezer om na te denk, uh, of jy, waarom juist op hierdie kern oomlik word sy naam genoem. Louis, ja. gaan aan? Nee, sulke dinge gebeur, mens kan na die tyd uitdink, hoekom jy het so of so gedoen het, maar dit is, hy proces moet net eenvoudig verloop, en as jy een roman skryf. Jy het nou gesê, van die, die vonk van die verhaal, was nou die, die een openingssin, ek gaan nou die sin weer lees, want ek dink, dit is die ding wat by my blij draai, na die lees van hierdie roman. Misschien is dit die belangrijkste kenmerk van hul hevelik, eerlijkheid. En ek moet sê, ek dink die ding wat my die jyltijd laat wonder, is hoe eerlijk is die verhouding rechtig. Want ons beleef tot een groot mate die verhouding vanuit Joosjase perspektief. Um, wil jy bykie meer sê, want dit is een complex, dit is een baie complexe verhouding, en ek denk dit is wat my die hele tijd aan die lees hou, en aan die woner hou, oor hierdie twee ja. mense. Ja, ek het ook al baie nagedink oor die sin, ek denk daar sit een sekere stuk ironie in, maar het het ook te maken met een soort van een moderne huwelijksverhouding. En om het nou maar baie platvloers te verduidelik. Ek denk die naaste wat jy dan sal kom, het is die soort eerlijkheid van een man wat vir sy vrou heel eerlijk vertel hoe een mooie sekretaresse en aantrekkelijke jong sekretaresse het en haar dan met de ontwapenende eerlijkheid vraag 
denk jy, sy sal my as te oud beskou vir haar, jy weet, daai soort van uh, pijnlijke soort eerlijkheid, en natuurlijk word so eerlijkheid ook nie volgehou nie, trouwens, ek denk dit is die fascinerende van uh, overspelige verhoudinge, dat jy leef in een leun, allemaal wat daar betrokken was, wil sê, dit is die ergste daarvan, jy moet voortdurend lief, en, en die hele kwestie van leun en waarheid speel natuurlijk baie, baie breer rol in die roman, as het ook gaan oor big data, as het ook gaan oor uh, sociale, of ek kies om het as sociale media te noem, jy weet, die soort van manipulatie van die mens, dit is baie belangrike thema's. Louis, jy noem nou die ding van big data, en dit, dit is my eindelijk die, um, een van die oorkoepelende thema's in die hele roman, want dit is iets wat so actueel in ons samenleving is, want um, ek dink, wat, wat my ook getref het, is um, die een ding waar ek gelees het, is, is specifiek van, hoe, hoe erg dit eindelijk is, dat enige slim toestel, is die heel tyd bezig om in te luister na wat jy doen en wat jy sê. Um, en ook um, die stuk in die verhaal waar, waar um, jy praat oor, oor stemme wat gekloon word. En dit, ja. is, dit is net vir my, dit, is my nogal, dit maak my nogal bykie bang. Moes jy baie navorsing doen oor hierdie aspek um, van die verhaal en wa, wat specifiek fascineer jou rondom dit? Ja, um, kyk Phyllis, dat dit jou tref is juist omdat dit so actueel is en ek denk nie ons het een idee hoe die menselijke bestaan die afgelopen 20-30 jaar verander het Kijk, alle andere uitvindingen, motor, televisie, um, telefoon en daai goed, het ons leven beïnvloed. Internet het ons hele bestaanswijze verander. Ons leef nie meer soos vroeger, en dan bedoel ek het nie oppervlakkig, dit is tot in sy diepste, dit is letterlijk een paradigm shift. En die interessante is, die meeste mense besef het nie. En dit is vir my, wat hierdie roman vir my beteken het. Ek dink altyd, een boek moet jou meer inzicht in die leven geef. En op een heel onverwachte wijze, eindelijk heel verrassend, het hierdie roman my ingelei in die aspekte van die leven wat onherroepelijk verander is. Jy weet, het het nog nooit in die geschiedenis gebeur, dat wildvreemde mense, wat jy nooit sal leer ken, wat gezichtloos is, meer oor Phyllis Green weet, as wat jy oor jouself weet. En jy weet, het klink interessant, maar dit is die realiteit. Die kwestie van, um, van een stemme kloon. Ek het baie, baie groot geluk gehad, want as jy begin skryf oor data ingenieur, oor big data, dan beweeg jy op een wereld waar jy eindelijk niks van weet. En toen ontdek ek, ek het een neef van my vrouwse kant, wat een briljante data-ingenieur is, Kyle van Wijk. En hy, hy het vir my al hierdie goed verstig uitgeleid en ver, verduidelik. En dit is so dat, dit is nou al so ver, dat data-ingenieur of die mense wat dit manipuleer, kan jou enige iets laat sê, 
in jou stem, en tot kort gelede nog kon jy dit uh, met allerlei uh, ingewikkelde apparaten kon jy achterkom, dit is gekloon, maar wat hulle doen, is dat hulle gebruik hierdie apparaten om hulle self te leer, om al slimmer te word. En ek dink ons is al so ver, dat jy nie meer kan achterkom, is dit gemanipuleer of nie. En dan kom het weer, die hele ding waar het in hierdie tyd gaan, is oor waarheid. Um, die waarheid bestaan in die tijdsgeest nie meer. Ik denk twee, twee, drie jaar geleden was die um, woord van die jaar post-truth. Met andere woorden, ons is die waarheid voorbij. Ja, maar dan ga je weer 2000 jaar terug. Die laatste zit ook aan Jezus gevraagd hoe hem verhoor, wat is die waarheid? Die totale relativering van die waarheid. En dit is niet net uh, intellectueel iets, dus ons bestaan stel die waarheid um, een vraagteken bij alle waarheden. Ik moet zeggen voor mij als een journalist is dit nogal iets um, wat, wat my type beroep ook direct raak, is, is daar dan fake news bijvoorbeeld. Um, en dit hou letterlijk verband met hoe mensen lees op sociale media en wat er type stories verspreid wordt. En dat mensen amper die eerste ding wat opkom wanneer hulle en hulle rekenaar of op hulle foon ingaan op een webwerf, dat hulle die eerste ding aanvaar as die waarheid, en nie, nie, vraag, vraag, daar oor nie. So ek dink, en die ding wat jy genoem het van, dat ons nooit weer diezelfde leef, soos wat ons geleef het nie, dit is inderdaad so, ek praat gister met een vriendin, wat, wat vir my vertel hoe opgewonde sy is, oor een boek wat sy gekry het, wat gaan oor die brieven van iemand, wat ontdek is, en waar die hoofkarakter in die roman moet nou besluit, gaan hulle hierdie briewe bekend maak, dit gaan oor Jane Austen, en het was my so interessant, want, want as ek nou denk aan vandagse dag, in vandagse dag gaan niemand een roman kan skryf oor iemands briewe nie, want niemand skryf meer briewe nie. Ja, ja dit is een baie, baie belangrike ding, ja. Dit is baie ironies vir my. Die, die ander ding waar ek graag wil hee, ons met gesels is <coughs> oor Eva, want Eva is, is rechtig een baie komplekse karakter. Ek wil, ek wil net twee sikke stikke uit die boek lees, dit is nie baie lang nie, um, ek denk dit sal een bykie, ek wil praat weer oor die verhouding um, tussen Joosja en Eva, maar, maar meer gefokus op Eva. Die een deel uh, is is Joosja wat, wat sê, weer die verwondering, waarom sy sy hom kies? Sy was uit een ander kategorie, uit een ander wereld as hy. Een wereld het hy hom voorgestel bevolk met bewonderaars en aantrekkelijke, suksesvolle collega's, advocaten, procureurs en juristen. Dan die ander stuk um, wat ek wil lees is op bladsy 41, Al wat hy kon doen was trouw aan haar bly. Terselfde tyd was daar die opwinding om haar te verover. Eendag sou hy haar vertrouwen wen. Hy sou haar leer verstaan. Hulle sou na mekaar toe groei en hy sou haar geheim ontrafel. Trouw, dit was die kern. 
haar openbare ministerie was vir hom die geheime ministerie wat hy moes pentreer en ontrafel. Skielik was die dag goed. Hy kon Eva nie peil nie, maar dit het hom nie meer gehinder nie. Eva was deel van sy leven en hy was gelukkig. Hy sou sien waar die skip strand, as dit sou strand. So ek denk hieruit kan ons aflui um, en as mense die roman ook jeest, Joosja kyk heeltemaal anders in die hulle verhouding as by Eva na hulle verhouding. Kyk, en sy, sy, um, jy het aan die begin gesê, hy is al twee beskadigde mense, maar dit is amper asof sy met groter begasie kom as wat hy kom. Ja, ja. Syne is baie meer voor die hand liggend met iets wat, joch, jy weet hy, onbeskryflike dinge wat soms in iemandse leven kan gebeur. Uh, maar dit is voor die hand liggend, het is redelijk psychisch en eenvoudig om het te begryp maar sy is baie baie ingewikkelder en kyk, daar is het dat jy as skrywe, ek ken haar beter as Joshua haar ken ek weet ook, jy kom achter, daar is een baie groot eenzaamheid ook in haar leven en ek denk dit is wat uiteindelik gemaakt het, dat sy aansluiting gevind het by Joshua en dat hulle het is my interessante ding nog steeds ontroer dit my ontzettend dat hy verhouding fout geloop het. Weet, dit is die tragische in die hele leven van verhoudinge, hoe moeilik het is om een goeie verhouding aan te gaan en te koester en vol te hou. En um, ek denk van haar, sy het definitieve behoefte aan hom gehad, Maar uiteindelik, het is ook die bekende ding, soedra jy die persoon kry aan wie jy behoefte gehad het, dan is jy sterker in jouself en dan begin jy weer uitkijk na ander soort van dinge. Die ander um, parallele storyline wat baie, of thema wat baie sterk in die roman figureer is verkrachting. Um, Eva is een staatsanklaar, sy focus specifiek um, vir een groot deel van haar leven op verkrachtingssake, en dit is vir my interessant, dat jy die thema van verkrachting aangeroer het, as een manlijke skryver. Waarom specifiek wou jy aan hierdie thema aanraak, of was dit net doodeenvaardig iets wat die story het, maar sy loop so geneem? Ja, ja, een oomlik. Ehm, Kijk, dit is weer die ander soort van thema waar jy meer in sig in krijg. Ek dink nie die gemiddelde mens, ek dink nie die gemiddelde mens besef hoe ingrijpend verkrachting is nie. Dit is baie meer as net een lichamelike iemandskade aandoen. Dat verkrachting het een geestelike dimensie en maak baie, baie meer stikkend as wat mens ooit besef. Jy het nou weggeraak. As een mens behoort jy dit eenvoudig te besef, en nie saft met abortie, abortus, dit beskadig mense psychies op een onbeskryflike wijse. En dit kom jy ook achter, by haar is dit baie onderdruk, verre en aflede, jy vraag jou af, wat het eindelijk daar gebeur, en wat was haar eie aandeel, of so, maar dit het haar stikkend gemaakt, en dit is baie duidelik. 
So, ek denk nie, mens moet die verskynsel van verkrachting ooit onderskat. Louis, en die ander facet vir my, wat, wat, wat vir my saamhang met Joosjase verlede, en ook met Evasse verlede, is, dis amper vir my, asof hulle boete doening doen, die hele tyd. Eva, ek denk specifiek met die feit dat sy met verkrachtingssake werk, dit is amper vir my type van, a, dit kom uit, uit, uit haar verlede en dit is type van een boetedoening. En Joosja's leven het na die incident wat so'n radikale inpak op sy leven gehad het, het hom as mens ook verander. En ek, ek voel, wanneer ek lees, voel ek hierdie mense probeer boetedoen die jou. Ja, dit is waar die hele lewe oorgaan, um, om een suiverheid te bereiken, om weer die soort van paradijstoestand te bereik, maar het is, uh, ons het het verspeel, en het is een hele strijd altijd om weer tot, uh, wat ik noem, tot suiverheid, tot verlossing te komen. En elke ou doen het op zijn eigen manier, en dikwijls in die poging daartoe, rig ons onszelf ten gronde, tenminste dit gebeur, dit is baie keer die geval. Um, daar is vir my ook die religieuze thema in die boek, uh, dit ontdek jy altyd as jy terugkyk, van um, verlos ons van die bose, verlos ons van onszelf. Die ander uh, facet waar oor ons moet gesels, is oor Eva se se sy wil graag die groot farmaceutische maatskapie aanvat, um, en dit gaan, <coughs> dit hou vir my nogal verband met die pandemie, waarin ons is, en uh, dit, dit, ek wil juist weet, het die pandemie enigszins een rol gespeel, en waarom die thema in die boek figureer? <laughs> die grootste rol wat die pandemie gespeel het, is dat dit het my tyd gegee om my roman een jaar vroeger klaar te skryf. Uh, ek het nie eindelijk so probleme gehad met die hele corona verhaal, maar nee, dit was al daarvoor. Ek was juist bang dat die farmaceute uh, nou die groot redders van die mensdom uh, sal wees en dat jy baie voorzichtig moet wees om die bevraagtekening van hulle, maar het het toe uiteindelijk nie gebleik nie. Nee, wat die farmaceutische uh, industrie spelen baie, baie bedenkelike rol. Ek bedoel, die oomlik as jy geneesing losmaak van menselijkheid, dan gaan het fout. En as het, dit gaan vir hulle net om winste. En weet, soms denk ek, hulle is baie soos ouwe vrouwens, wat net die hele dag loop en klaar, hulle klaar hoe verskrikkelijk hulle um, geld hulle bestee aan navorsing en om levens te red. Maar ek hoor selde uh, journalist vraag, ja, maar hoeveel procent bestee jylle nou aan navorsing en die ontwikkeling van medicijne? En ek ken die antwoord, ongeveer 13%. Maar hoeveel miljarde maak jylle wens? En kyk, ek denk vooral hier in Nederland is het een nog um, een nog actuele saak. Nederlanders is absoluut behep met ziekte. Het is en die farmaceute is natuurlijk baie blij daarmee, ek sê altyd, as jy nie een ziekte het nie, 
sal hulle vir jou een uitvind of ontdek, en, ja. en het gaan net om geld te maak, en daar is ook die hele kwestie van bijwerkingen. Als je berekening gaan maak vir elke geneesmiddel is amper in 10, 15 bijwerkingen. en meeste van hulle is ernstiger as die kwaal sal. So, ach, ek het nie hoop dat ons werkelijk weer diepgaande sal genadink oor gezondheid, maar ik weet net, dit is maar een ziek bezigheid. Ja, en een ziek bezigheid wat op ziekte teer, of op emotionele ja. ziekte soms teer, ja. as een mens het so kan sê. Louis, um, ek wil weet, want daar is, daar is toch baie sociale commentaar in, 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 in hierdie verhaal. Voel jy as een skryver gedwonge om sociale commentaar te lewe, of is dit net een natuurlijke deel van jou skryfstijl? Kijk, niemand kan jou doen om dingen te doen nie. Ek sou ook graag heel liefdevolle, mooie verhalen wou skryf. Om een of ander manier loop het altyd redelijk slecht af. Maar, um, ach, natuurlijk sou jy leven baie makkelijker en eenvoudiger gewees het as jy een bykie uh, happy-go-lucky, een bykie blind was en niks gesien het. Maar hierdie goed gebeur rondom ons. Ik bedoel, als je praat over verkrachting of overspel of zo, so, dit is een metafoor van hoe die hele wereld in elkaar zit en hoe mensen uitgebuit worden en hoe ons gemanipuleerd worden. Ja, dat is jammer, maar je kan niet anders. Als je maar een beetje nadenkt over dingen, dan komt het naar voren. So dit is niet mijn uh, diepste wens om maatschappij kritisch te wees, maar je kan niet anders. Ik denk. Um, George Orwell het gesê, it takes a constant struggle to see what's right in front of your nose. Die oomlik as jy daar aandag aan bestee, dan ontdek jy. En as iemand vir my vraag, is dit so erg? Dan sê ek, nee, baie erger. Dit is bijna altyd baie erger as wat die mens dink. En vooral as jy, kyk, mense het die... Um, het is nou die neve effect daarvan, hierdie samenswerenstheorie, ek vraag myself, oh, waarom het jy het nodig? Het gebeur voor jou oor, gaan op internet, gaan kyk, enige iemand wat op Facebook sit, gaan kyk eerst na die Cambridge Analytica, en wat hulle daar gedoen het, en um, gaan kyk wat die farmaceutische bedrijven gedoen het, met uh, pijnbestrijders en die soort van dinge, Ek kan nie help nie, jy wens ook dat het goeie vriendelike mense was, wat die welvaart van hulle medemens op die harte het, maar is evil empires, meest in multinationals, is baie bedenkelijk, in die manier waarop hulle met dinge, en het is ook een baie bepalende factor in, in die hedendaagse samenleving, dat hierdie mense sterker is, en machtiger is as regering hulle gebruik of hulle misbruik, het sonder meer. Ja, ek dink dit is wat vir my ook van jou roman baie blij, baie blij is, is dat in dikwels in die politiek gaan dit oor mag, en daai mag hou verband met geld en corruptie. Absoluut. Um, ja, ja. Louis, verskrikkelijk dankie. Ek wil ter afsluiting wil ek vraag, hierdie roman het my so begoogel, dat ek rechtig hoop jy, dat, dat daar weer syke inspiraties na jou te kom, dat jy bezig is om iets niets te skryf. Is daar iets niets in die pipeline, of is, is het te hastig? Jy weet, Chinees 
sal vir jou sê, as hy jou wil vervloek of verwens, may all your dreams come true. Ek, uh, ek is baie hier, baie bykie versichtig met die wens vir een nieuwe roman. Jy skryf nie een roman as jy gelukkig is, en as het goed gaan nie. So het, het kost altyd het baie, baie hoog prijs. Hierdie roman is omtrent in die donkerste jaar of twee van my leven geskryf. Uh, natuurlijk is het, het jy altyd die uh, behoefte om dinge onder woorde, het is maar manier van oorleving, maar um, op hierdie oomlik is daar so af en toe stem wat na vore kom en gegewe wat jou boei, maar ek is in my eerst terughoudend, ek wil nou maar eerst sien hoe hierdie roman loop en ek hoop daar is een paar gelukkige tye tussen, <laughs> want rechtig, jy skryf nie as jy gelukkig is nie, ek, ek denk vir my geld het, maar ook sien, ek kan nie sien wat in die toekomst gaan gebeur nie. Maar ek wens jou alles daar te toe, um, ek gloe mense van baie kan put uit die roman uit, dit is rechtige vrouw wat, wat vir my wat, wat weid lees en wat baie lees, een vrouw wat my bijblij. Um, ek is baie dankbaar jy het dit geskryf, so ek wens jou alle sterke toe en ek wens jou alle voorspoed toe en ek hoop dat die boek kryf vlerke. Baie dankie wat jy met my gesels. Ja, maar ook van my kan vir jou en Leonie, ek waardeer het ontzettend, dit is my lekker om met julle te gesels het. Dankie Louis en, en Phyllis, dit was een heerlijke gesprek en ek kan nou nie wacht om die boek waar jy nou so aan gaan. En, en ek hoop ook dat ek kan flatke kruis en hoopelik kan graffiti help daarmee. Ek dankie nogmaals en onthou die verleiding van Eva de Winter en terloops is een verskrikkelijke mooie omslag. Hy spring na jou toe uit op die rak. Die boek is online beskikbaar by graffitiboeken.co.za teen slechts 279 rand en onthou aflevering is heeltemal gratis. Tot volgende keer, lekker lees en wees veilig. Goeie nacht en lekker slaap.